0: Bonjour à tous et bienvenue. Comment apporter la preuve de faits de violence, des violences récurrentes Comment sécuriser ces preuves, les stocker et les protéger des agresseurs qui sont parfois au quotidien avec nous C'est le sujet qui a préoccupé Sandy Becky, ma première invitée de l'association Help for Hope. Elle a proposé, elle propose aujourd'hui une application qui s'appelle e-Hope et qui résout justement ce problème qui peut faire la différence lors de dépôts de plaintes. Autre sujet à la une de Smart Tech, vraiment aucun lien avec ce premier sujet. On va parler des innovations dans l'automobile. On va voir ce que change le numérique. et Il change énormément de choses, à la fois pour l'industrie, pour les prix pour la durée de vie des véhicules et également donc pour les consommateurs, les utilisateurs et les conducteurs. Et puis on retrouvera notre rendez-vous sur les techs avec le Launchpad et un tout nouveau programme dédié aux startups qui se lancent dans le Web3. On reviendra évidemment sur ce que c'est ce Web3. Mais tout de suite, donc c'est le moment de l'interview, on parle de cette application qui permet de prouver des faits de violence. L'une des difficultés dans les procédures judiciaires pour violences récurrentes contre les personnes, c'est la capacité des victimes à fournir des preuves et surtout à les stocker dans le temps et à les protéger de leurs agresseurs. C'est à partir de là qu'est venue la réflexion. Sandy Becky, bonjour. Bonjour. J'imagine de publication de votre application e-Hope. Vous êtes la fondatrice de l'association Help for Hope et donc cette application, elle va permettre de stocker des fichiers, euh, qu'ils soient des photos, des images, de l'audio ou des vidéos, et surtout de les protéger dans, dans le temps. Comment ça fonctionne
1: Alors, c'est très simple. D'abord, il suffit de télécharger l'application hein, sur les plateformes de téléchargement habituelles. Et ce qui est important, effectivement, ensuite, c'est d'utiliser l'application pour capturer ses fichiers, photos, vidéos, audio. Donc, surtout pas utiliser ces fonctions-là sur son smartphone, mais utiliser l'application pour le faire. Quelle différence la fait-il Alors, en fait, en, en utilisant l'application, il y aura un traitement technologique automatique des fichiers. Donc, ces fichiers seront tout d'abord enregistrés sur la blockchain. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que il y aura une empreinte de ces fichiers qui va être faite sur la, la blockchain. Donc, ça va les rendre uniques, infalsifiables, parce qu'il y aura comme une empreinte digitale, comme nos empreintes digitales, et de façon automatisée, une fois que cette empreinte sera faite, les fichiers seront transférés dans un coffre-fort numérique, donc ils seront stockés de façon sécurisée, ils seront cryptés, et une fois qu'une euh, victime ou un témoin, parce que l'application peut être utilisée et par des victimes et par des témoins de faits de violence, on pourra récupérer ces fichiers grâce à deux clés numériques. Une clé numérique fournie par le smartphone de la personne, une clé numérique que, que l'on fournit, nous, l'association, et la combinaison des deux, ouvre le coffre-fort numérique et permet d'accéder aux informations. Et ça, c'est important, en fait, cette ultra-protection de
0: créer un, un coffre-fort euh, pour ce qui euh, peut valoir euh, comme preuve de, devant une juridiction, euh, parce que les agresseurs, souvent, ont une emprise telle, en fait, sur euh, leurs victimes qu'elles peuvent accéder à tous les contenus numériques, au smartphone, elles peuvent même euh, subtiliser les appareils. Tout à fait. C'était le problème... Euh, en fait, que rencontrer les victimes pour porter plainte, elles n'avaient pas suffisamment
1: de preuves à fournir Alors, c'est vrai que, bon, déjà, euh, les, les, les victimes prennent déjà bon, peu de preuves. Là, euh, avec ce, ce dispositif, quand bien même un agresseur arriverait à accéder à ces éléments dans l'application, bon, elle, elle est ultra protégée, mais on peut faire l'hypothèse qu'un agresseur pourrait arriver à entrer dans l'application et avoir accès à ces fichiers, une fois qu'ils sont sécurisés, même si cet agresseur euh, effaçait ses fichiers sur l'application ou même dé détruisait le téléphone, une fois qu'ils sont sécurisés, les fichiers resteront donc euh, accessibles et pourront être mis à disposition de la justice.
0: La seule chose peut-être, c'est que euh,
1: l'agresseur peut voir l'application sur le téléphone et donc avoir une indication que des preuves sont enregistrées. Alors ce que nous avons fait, et c'est possible pour les euh, utilisatrices et utilisateurs sur l'environnement iOS, pas encore Android, c'est que euh, nous avons rendu euh, possible la banalisation euh, de l'icône. C'est-à-dire que dans vos paramètres, vous pouvez choisir une autre icône qui est beaucoup plus banale, euh, donc ça peut être une, vous pouvez choisir une, une icône en, en lien avec le jeu vidéo, cuisine, ce qui fait que sur l'écran d'accueil, l'application ne peut pas être identifiable.
0: Alors, je disais, ça fait la différence devant une juridiction. Aujourd'hui, euh, quel est le, 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 le rapport de plaintes classées sans suite
1: Alors, aujourd'hui, par exemple, dans le cadre des violences conjugales, violences intrafamiliales, hein, donc dans le huis clos du foyer, on sait que euh, les chiffres du ministère de l'Intérieur indiquent que près de 80% des plaintes sont classées sans suite, puisque euh, Faute les, de preuves, les, les, les victimes n'ont pas suffisamment de preuves pour corroborer euh, leur, euh, leur récit. Et donc, euh, le, le parquet ne peut pas instruire la plainte.
0: Et on peut peut-être rappeler aussi les chiffres, justement, de ces agressions, de ces
1: violences conjugales euh, en France. Alors, le, le, le chiffre, c'est euh, environ euh, 225 000 femmes chaque année euh, qui subissent des, des, des violences conjugales. Alors, les violences conjugales euh, touchent aussi les hommes, mais de façon euh, majoritaire, c'est 85% de femmes. 15% d'hommes et la, la, la statistique sur le dépôt de plainte, c'est 14% de ces victimes vont porter plainte et 80% de ces plaintes sont classées sans suite, faute de, faute de preuve. C'est complémentaire, c'est
0: un dispositif qui est complémentaire à d'autres mesures qu'il faut
1: prendre quand on est dans cette situation d'agressé tout à fait. Nous, nous sommes une application, nous sommes vraiment sur la partie, dans toute cette chaîne, nous sommes sur la partie de judiciarisation, quand les personnes décident de, de porter plainte, il y a euh, d'autres dispositifs tout à fait euh, euh, pertinents. Bon, évidemment, il y a tout ce qui est accompagnement euh, psychologique, administratif, juridique par les associations. Il y a aussi euh, d'autres applications qui, qui existent pour appeler à l'aide, pour aider les victimes à euh, s'orienter, pour euh, euh, pouvoir continuer sur un, un réseau euh, d'aide euh, et euh, e -Hope est tout à fait euh, complémentaire à toutes ces applications qui existent. Je pense qu'il est important de surtout ne pas voir de concurrence entre ces différentes solutions mais justement de trouver les complémentarités et s'appuyer sur cette pluralité pour laisser le moins d'espace possible justement à ces, à ces agresseurs qui profitent de toutes les failles du système.
0: Et pour, pour euh, créer donc cette application qui permet de protéger de manière forte euh, des preuves numériques, euh, vous avez fait appel à des développeurs, c'est-à-dire que vous avez créé une start-up euh,
1: tech Alors, euh, nous sommes aujourd'hui… Tout aujourd est externalisé alors, nous avons, nous avons euh, donc, pour la partie technologique, donc un, un mécène euh, technologique qui nous a aidé euh, pour... Euh, on peut peut-être le citer, c'est un alors, mécène. Alors, ce mécène, et on, on le remercie vraiment, c'est l'agence euh, Eurelis euh, qui euh, nous a euh, aidé pour la, la, la partie euh, que voient les, les utilisatrices et utilisateurs. Nous avons euh, aussi, euh, donc, un, un, un mécène pour la partie Blockchain, et donc là c'est CIMAG, parce que effectivement euh, ces fichiers étant traités par la blockchain, il nous fallait un, un, un partenaire aussi euh, à ce niveau-là, et euh, nous avons euh, une équipe technique en interne, donc c'est euh, euh, une collaboration, euh, on va dire, réussie pour, euh, pour avoir pu euh, en euh, quelques mois, donc euh, entre novembre 2019 et juin 2020, euh, sortir cette application.
0: Et que propose plus largement le, le réseau Dire L'association, votre fondation, Help for Hope, c'est uniquement cette application ou il y a un autre dispositif
1: Alors, euh, nous, donc, pour l'instant, c'est uniquement cette application et nous nous appuyons sur tout un écosystème pour la faire connaître. Donc, euh, nous avons des partenariats, des conventions avec des collectivités, avec des d'autres associations effectivement parce que ce sont elles qui sont euh, donc euh, en contact direct avec euh, avec les victimes leurs familles et avec nous la travaillons justice, avec, avec le ministère de la justice
0: pour que ça ait vraiment valeur de preuve euh, juridique vous avez travaillé avec
1: eux également alors euh, euh, nous nous avons collaboré avec des unités de gendarmerie quand nous avons conçu euh, euh, l'application après euh, nous euh, nous nous sommes sur le domaine de du recueil de la sécurisation, de la traçabilité de preuves. Nous laissons vraiment aux, aux avocats de faire le, le travail, de pouvoir faire valoir que, euh, que ces fichiers euh, sont tout à fait intègres, authentiques. Donc je, je pense que c'est important que chacun ait sa place sur toute, euh, sur toute cette chaîne. Il y a euh, nous ce qu'on apporte en termes de technologie, il y a le travail des enquêteurs qui peut être facilité par les fichiers qui sont capturés par l'application et qui représentent des preuves. Puis, elle travaille des avocats et ensuite donc, des magistrats. Merci beaucoup, Sandy Becky, présidente de l'association e Help
0: for Hope. Merci beaucoup d'être venue Merci. nous parler de cette application, donc un nouvel outil à la disposition des victimes de violences, de faits de violences. C'est l'heure de Smart Tech, de notre Tech Talk aujourd'hui. On va parler d'automobile et d'innovation. On parle de technologie dans les automobiles, de ce qui arrive et de ce qui est sur le point d'arriver ou de transformer la voiture. On va aussi évidemment aborder le sujet de la voiture autonome dans ce talk avec Frédéric Dermer, cofondateur directeur marketing de Fixter, qui est une start-up britannique mais créée quand même par deux Français <rire> et qui fournit un service numérique pour rendre plus simple, plus transparent et sans stress, vous dites, l'entretien de nos voitures. À vos côtés, Guillaume Crunel, associé en charge du secteur automobile et des mobilités au sein du cabinet d'audit et de conseil de Loate France. Bonjour à tous les deux, merci d'être présents. Donc on va faire un point sur ces innovations qui touchent l'automobile et on va voir surtout comment ça peut changer la donne dans plein de domaines. Je voulais qu'on démarre ensemble, Guillaume Crunel, puisque vous avez une vision 360 du marché. Vous vous êtes rendu sur VivaTech, en plus, grand salon de l'innovation la semaine dernière sur lequel on était présent également. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire des grandes tendances de ce qui change profondément aujourd'hui dans le secteur de l'automobile
2: Je pense que de manière assez forte et transversale sur tout le secteur automobile, sur la voiture en particulier... L'élément le plus important, c'est l'arrivée du logiciel, la, la prise, je dirais, l'essor de, de, de la part du logiciel dans le véhicule. C'est assez, euh, assez euh, amusant de parler comme ça. Jusqu'à maintenant, on a toujours vu le véhicule comme une plateforme et un moteur. C'était ça, une voiture. Demain, euh, ça va passer de ça à une batterie, ça on le sait, on l'a bien entendu, mais aussi du logiciel, la manière de le piloter, la manière d'interagir avec, avec son écosystème, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler avec Fixter. Et puis, la capacité aussi ce qui est le plus important pour les constructeurs, à faire évoluer un même véhicule dans le temps, le mettre à jour. C'est
0: ce que, ouais. ce que j'ai entendu, c'est que finalement la voiture qu'on va acheter sera moins bien que celle qu'elle va devenir grâce à son apprentissage et à l'évolution du logiciel, ces mises à jour qui se feront euh, dans le temps.
2: Bah, c'est une promesse formidable, c'est un peu comme nous, hein. nous, nous bonifions avec l'âge, en tout cas j'ai mal. compris.
0: C'est complètement <rire> l'opposé de ce qui se passe aujourd'hui dans l'automobile qui euh, ne fait que perdre de la valeur.
2: Oui, non, le, le vrai sujet, il est euh, le renchérissement du coût des véhicules. Une batterie, ça va coûter de plus en plus cher, alors, en tout cas ça coûte cher, euh, mettre de l'électronique, ça coûte de plus en plus cher, donc des véhicules, dans, dans l'absolu, sont sur une pente inflationniste en termes de, de prix, donc si le véhicule vaut plus, vaut plus cher, il faut dure plus longtemps, il faut qu'il y ait des usages qui évoluent dans le temps, donc il faut le mettre à jour un peu comme votre téléphone, hein. vous, vous le mettez à jour soudainement il y a une nouvelle fonctionnalité c'est un peu la promesse du véhicule et, de la, dans, et, et du logiciel, la capacité à faire de vous rendre des services demain meilleurs qu'aujourd'hui, nouveaux et faire que vous l'utilisiez plus longtemps
0: ça vous y croyez donc Guillaume Grunel, à cette voiture qui s'améliore dans le temps
2: bah, j'y crois d'autant plus qu'il y a quelques constructeurs en tout cas un particulier qui l'a fait avant les autres et que c'est ce qui se passe avec votre téléphone et que tout le monde vit bien avec ça
0: oui, alors sauf qu'à un moment, bah, ce logiciel euh, il devient tellement gourmand qu'il faut changer de téléphone. Hein. Peut-être que ce sera le cas aussi avec les voitures. Finalement, les renouvellements vont peut-être s'accélérer, à moins qu'on ait une solution sur la maintenance. Donc vous, euh, vous travaillez aussi sur cette question du logiciel, comment le logiciel peut nous permettre d'entretenir finalement euh, le véhicule. C'est quoi le, 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 le gros problème aujourd'hui autour de la maintenance qui peut être résolu par le numérique
3: alors, je ne sais pas si vous avez une voiture. mais oui. euh, ah bah, vous ne m'en pas raconter, beaucoup. Vous mais... ne savez pas <rire> beaucoup. Je ne sais pas comment s'est passée votre dernière euh, expérience avec un garagiste. Mais nous, en général, quand on interroge les automobilistes et qu'on leur demande comment ça se passe, euh, on a en général une réponse qui, euh, qui relate une expérience relativement pénible et fastidieuse, on va dire, euh, et que ce soit en Angleterre, en France ou à peu près n'importe où dans le monde.
0: Pour quelles raisons
3: euh, bah, En réalité, comme, comme a dit Guillaume, je pense que la, la révolution numérique dans l'industrie de l'automobile est en train d'arriver. Euh, toute la partie après-vente et maintenance euh, n'a pas encore fait cette révolution, là aujourd'hui tous les services quasiment ont été numérisés pour les particuliers, je pense aujourd'hui, tout le monde a le réflexe pour réserver un restaurant, un billet d'avion, un taxi,
2: euh, commander, voilà, un
3: taxi. On, on fait tout en ligne, sauf à peu près se rendre chez le garagiste, c'est quelque chose qui reste encore massivement euh, fait au téléphone et je dirais à l'ancienne, c'est un secteur qui n'a pas évolué depuis 50 ans. Euh, et du coup, on bénéficie pas du tout de tous ces services auxquels on s'est habitué aujourd'hui. Aujourd les gens vont plus au service. Les services viennent à eux. On le voit bien. On commande tout en ligne. On se fait tout amener chez soi. Mais le garagiste, c'est quelque chose pour lequel on continue de devoir quasiment poser une journée de congé parce qu'il faut y aller le matin. Il faut attendre pour déposer son véhicule. Il faut soit patienter que l'opération soit faite, soit revenir plus tard dans la journée, récupérer son véhicule, attendre pour payer. Donc tout ça, ça prend un temps fou. On n'a plus l'habitude, en fait, aujourd'hui de faire tout ça. Euh, et à l'ère du numérique, c'est ce qu'on s'est dit avec mes associés quand on a créé cette société il y a 5 ans. Euh, notre, notre, la mission qu'on s'est donnée, c'est de se dire, euh, la maintenance automobile, ça ne devrait pas être plus compliqué que de commander une pizza. Euh, et donc c'est vraiment l'idée, c'est d'appliquer toutes ces bonnes recettes, toutes ces bonnes pratiques du numérique à l'univers de la maintenance auto.
0: Ah bah c'est une promesse énorme, parce que ça veut dire quoi Que le garagiste va venir chercher la voiture en bas de chez moi
3: Alors, pas le garagiste, <rire> Fixter va le faire pour vous. Donc le service qu'on a construit, c'est un service qui est très simple, qui est entièrement en ligne. Tout ce que vous avez à faire, c'est choisir un créneau d'une demi-heure pour qu'on vienne récupérer le véhicule, soit chez vous, soit sur votre lieu de travail. Et à partir de là, on s'occupe de tout pour vous. Donc on va l'emmener chez un garagiste partenaire qu'on aura déjà sélectionné et validé près de chez vous. Il va faire toutes les opérations de maintenance classiques dont vous pouvez avoir besoin, la vidange, la révision, changer une courroie de distribution... Et quand tout est prêt, on ramène le véhicule chez vous.
0: Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'aussi, vous avez été racheté par euh, Renault, le, le constructeur, récemment. Donc, ça veut dire qu'on voit les constructeurs investir de plus en plus, quand même, dans cette transformation numérique dans des technologies, alors que le marché, il n'est pas facile euh, en ce moment, Guillaume Crunel Je pense
2: que le, le marché n'est pas facile pour le neuf aujourd'hui. Euh, ce, ce qui est important, si, si on, on revient sur ce qu'on a dit initialement, si la voiture doit durer plus longtemps, il va falloir la maintenir dans un bon état le plus longtemps possible. Et l'enjeu pour les, pour les constructeurs, c'est de garder un contact avec, avec leur, leurs acheteurs de véhicules, avec leurs automobilistes, au-delà de ce qu'on appelle, je dirais, une période de, de, de garantie, c'est-à-dire qu'en en termes de, de maintenance automobile l'amour dure trois ans globalement aussi c'est-à-dire qu'on reste chez dans son réseau de, 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 de son constructeur pendant la période de garantie puis après on, on, va, on va aller ailleurs euh, la, la vraie question c'est de maintenir ce contact au-delà de cette période à travers une expérience qui est facilitée qui est facilitée par la connexion directe du véhicule euh, et qui continue à, à créer un, une relation un échange en un, pendant toute la période d'utilisation du véhicule et donc de rallonger je dirais, la, la période de revenus pour le, pour le constructeur. C'est un enjeu qui est tout à fait important pour, pour les profits de résultats des constructeurs pour les années à venir
0: et du côté euh, des vendeurs, si on a un cycle de vie de la voiture qui s'allonge, il bah, va falloir quand même revoir un peu les, les bases du métier, non Et même du côté du garagiste, qu'est-ce que ça peut changer, cette transformation numérique vous, Là, vous créez une plateforme, finalement, qui permet de euh, simplifier l'accès à la maintenance de, de son véhicule. Mais qu'est-ce que ça va changer derrière, dans, dans toute la chaîne de métiers
3: donc on ne travaille pas que pour les automobilistes, on travaille aussi pour les garagistes parce qu'on pense que pour fournir ce niveau de service qui est attendu aujourd'hui, les garagistes aussi ont besoin de transformer la manière dont ils travaillent. Et je vais vous donner un exemple très simple aujourd'hui et c'est encore une fois en France comme en Angleterre. 70 à 80% des garagistes utilisent encore des agendas papier avec tout ce que ça comporte comme problème, en particulier le fait que personne n'ait une visibilité transparente sur leur disponibilité. Euh, pour faire de la, des choses aussi simples que de la réservation en ligne par exemple euh, donc pour que les garagistes soient le plus efficaces possible, puissent offrir les tarifs les plus intéressants possibles aussi aux, aux clients fixeurs on les aide à se digitaliser on a, fabriqué, on a construit des outils dédiés aux garagistes qui travaillent avec nous pour leur permettre d'être de plus en plus efficaces dans leur manière de traiter les véhicules euh, et de progresser
0: dans le temps parce qu'ils ont quand même déjà fait ce saut technologique. Aujourd'hui, quand on amène sa voiture chez Garagine, bah souvent, on passe à la valise. C'est déjà euh, un diagnostic qui a énormément évolué, hein, puisque les voitures sont de plus en plus euh, chargées d'électronique, euh, qu'il est de moins en moins facile, d'ailleurs, de, de réparer. Euh, je voulais qu'on fasse un point sur euh, la voiture autonome. Euh, comment est-ce que vous voyez avancer les choses, Guillaume Crunel, alors qu'on a la gigafactory de Tesla là, en Europe euh, qui, qui débite des voitures euh, à grande vitesse Est-ce que ça accélère dans ce domaine
2: Je pense que l'investissement continue. Euh, je pense que c'est la, la, la vision médiatique qui a changé, c'est-à-dire que euh, la, la, la voiture autonome c'est la next big thing depuis 5 ans oui. ça peut pas être la next big thing pendant 5 pendant ans tous les jours avec la même intensité donc là on est sur une phase, sur une phase un peu de, de retour de hype oui. euh, sur, le, sur le sujet on a beaucoup parlé, ça allait être pour demain, on est une semaine après, c'est toujours pas venu donc évidemment on se dit ça viendra jamais, la réalité c'est que c'est pas ça non plus, ça va venir euh, ce, ce qu'on sait aujourd'hui euh, c'est que technologiquement c'est plus difficile que ce qui était envisagé euh, ce, qu ce dont on se rend compte aussi c'est que les cas d'usage c'est-à-dire les, les, les situations dans lesquelles ça sera vraiment du sens, ce sera pertinent d'avoir une conduite autonome, sont pas euh obligatoirement ceux qu'on avait imaginés au début hein, puisque tout simplement on avait dit à la, au début il y avait un conducteur, demain il y aura un ordinateur c'est pas aussi simple que ça, il y a des situations dans lesquelles c'est plus, plus Je sais pas,
0: par exemple sur la route des vacances, quand on est dans embouteillage sur l'autoroute ça reste pertinent.
2: Ça, ça s'appelle quelque part des, des ADAS hein, des systèmes de conduite assistés avancés. Vous voulez dire vous, ça,
0: ça se banalise bah, Vous l'avez
2: déjà dans, dans des voitures c'est de l'autonomie de, de niveau 2 qui, qui est présente dans, dans, dans pas mal de véhicules une, une fois qu'on a dit ça, je pense que la, la vraie question qui se pose demain c'est pourquoi faire Dans tous les cas de figure. Le robot taxi, pourquoi pas Et puis la, la vraie question qui est posée, c'est pour combien C'est-à-dire que faire une conduite autonome, ça coûte très cher, ça coûte extrêmement cher. Et comment faire pour que demain, cela soit accessible à, à tout un chacun faire, des, faire de la conduite autonome dans des véhicules à 200 000 euros, j'imagine qu'il y aura un marché ce n'est pas vraiment un marché populaire. Donc euh, l'équation qui, qui est à résoudre demain, c'est euh, comment j'arrive à apporter une solution autonome pertinente, économiquement euh, atteignable par le plus grand nombre. Et ça, c'est probablement encore plus difficile à atteindre que le, que le niveau technologique qui va être nécessaire de, de déployer.
0: Mais donc, il y a quand même cette phase de transition là, qui, qui est bien enclenchée avec des voitures qui sont quand même de plus en plus intelligentes, qui assistent de plus en plus le conducteur dans ses choix, euh, des technologies donc de l'électronique qui s'immiscent un peu partout. Pour euh, la question de la maintenance, c'est aussi un sacré défi parce que finalement, qui va être capable euh, de, de, de réparer, euh, mon électronique, s'il y a des, des technologies très spécifiques Je pense, par exemple, on a vu Ford avec ses phares prédictifs. Est-ce que n'importe quel garagiste peut euh, réparer les phares prédictifs de Ford
3: Alors, il y, y a plein de sujets dans ce que vous dites. Comme vous l'avez dit, les voitures sont de plus en plus intelligentes. Il y a déjà beaucoup de véhicules aujourd'hui qui sont capables de s'auto-diagnostiquer. Il y a de plus en plus de capteurs dans les véhicules qui sont capables de détecter ou même de prédire un, un problème sur le système. Donc, on voit bien que, comme vous le disiez, il, il y a de plus en plus de logiciels. Euh, et ça rend la tâche d'entretien des, des, des de plus en plus complexe euh, ça demande de plus en plus de matériel aussi comme vous le dites, chaque constructeur euh, a tendance à développer ses propres standards ses propres évolutions auxquelles il faut que tous les garagistes s'adaptent euh, donc ça, oui, ça pose, ça pose euh, est-ce que ça veut dire qu'on qu est en train
0: de voir puisque Guillaume Crunel nous dit euh, le logiciel, là c'est vraiment ça la grosse révolution, mais le logiciel ça pose la question d'écosystèmes fermés est-ce qu'on est, est qu risque finalement de, de retrouver des écosystèmes très fermés comme ça qui vont euh, euh, ne pas nous permettre d'aller chez n'importe quel garagiste demain, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez
3: Je pense que c'est une tension qui a toujours existé dans le monde de l'automobile, peut-être une certaine tendance de des constructeurs à vouloir essayer de garder au maximum la, la main sur la maintenance de leur propre véhicule. Et après, j'ai un besoin des consommateurs et du marché d'offrir de la diversité et d'éviter de, de se retrouver enfermé euh, Jacques, c'est un problème qui existait avant le, avant le, avant le logiciel. J'ai envie de vous dire, rien n'empêche en théorie un constructeur de mettre que des pas de vis dont il est le seul à avoir le tournevis pour, pour, pour démonter son moteur. Bon, l'arrêté, c'est qu'il y a quand même une réglementation qui lui interdit de faire ça, qui l'oblige qui à fournir les détails techniques de son véhicule pour permettre à n'importe quel garagiste de faire la maintenance du véhicule. Donc, donc, il y a des lois pour ça. Euh, et j'espère bien qu'il continuera à y en avoir, parce qu'en effet, sinon, le risque, c'est celui que vous décrivez. C'est de se retrouver dans des écosystèmes fermés dans lesquels les consommateurs sont prisonniers.
0: Et puis, ces écosystèmes, est-ce qu'ils seront détenus par les constructeurs ou par euh, les géants du numérique on connaît très bien Je voulais vous faire réagir, Guillaume Crunel, à l'annonce euh, d'Apple. Euh, Apple qui nous parle, euh, d'ici fin 2023, en fait, euh, d'une arrivée euh, très puissante, finalement, dans, dans les voitures. Apple va, le logiciel va occuper l'ensemble des écrans de la voiture, va se connecter directement au système de la voiture. Ah, pense... Comment vous avez réagi face à cette annonce de, de la conférence WWDC de cette année
2: J'ai écouté. Euh, je pense que les, les annonces d'Apple, euh, il faut les prendre avec, euh, avec beaucoup de sérieux. Euh, après ça, il faut, il faut voir aussi que tout ça, ça, ça s'inscrit dans un temps qui est, qui est parfois un temps un peu plus long que celui de, de l'annonce. Euh, ce, ce qui est important... Euh, dans, dans ce monde du, du, du logiciel, dans la voiture. C'est que ce que nous avons appris les, les, les 5 à 10 dernières années, c'est que finalement, euh, ce n'est pas l'un ou l'autre de la technologie ou des constructeurs automobiles, enfin je veux dire du digital ou, de la, ou, ou des constructeurs automobiles qui pourront le faire tout seuls. Ils vont le faire ensemble. D'ailleurs, vous voyez des, des grands partenariats qui, euh, qui, qui sont en train de se, se signer avec tous. Est-ce qu'Apple euh, dérogera à cette grande règle on verra. Euh, maintenant, ce, ce que je pense, euh, c'est que quand on dit logiciel, euh, il y a deux choses. Il y a le monde, euh, je dirais, un peu euh, historique de la conduite du véhicule, de la sécurité, de la dynamique du véhicule, euh, que j'imagine mal voir les constructeurs abandonner totalement au profit d'acteurs euh, extérieurs, puisqu'il en va de, tout simplement de la, de la sécurité de, de ceux qu'on transporte. Ce n'est pas un monde digital, la voiture, c'est un mmh. monde où, où le réel, on peut se cogner dedans. Euh, par contre, euh, quand on dit digital, il y a un ensemble de fonctionnalités, de services extrêmement larges, où on peut imaginer que d'autres acteurs venant de, des écosystèmes que vous évoquez sont plus performants. Et donc la, la, vraie, la vraie question qui, euh, qui se pose, c'est comment on arrive à faire cheminer ces deux mondes-là pour offrir un écosystème parce que, cohérent qui apporte de la valeur pour le consommateur dans sa sécurité, dans sa dynamique de conduite, mais aussi dans l'écosystème de services auquel il va être, euh, il va être pré euh, présenté. Donc le, le, le vrai sujet aujourd'hui, il, il est certes dans la technologie, c'est compliqué, mais il est aussi dans la répartition de la valeur et la négociation autour des grands accords.
0: Et eh bien alors, qui je vais aller voir, par exemple, si euh, mon smartphone n'arrive plus à se connecter euh, au système de ma voiture <rire> Je vais voir un garagiste ou j'appelle euh, mon opérateur, euh, le fournisseur du logiciel de mon smartphone
3: <rire> bah, que, Comme vous disiez avant, hein, les, les voitures sont de plus en plus intelligentes, euh, le niveau technologique augmente d'année en année, en effet, ça pose ce genre de questions. Euh, certains garagistes sauront répondre à cette question-là, peut-être pas tous aujourd'hui. Donc c'est aussi l'enjeu de transformation dans le monde de la, de la maintenance, c'est vraiment de s'adapter à ces évolutions du métier. Euh, la voiture électrique est aussi une grosse adaptation qu'il va falloir faire dans les, chez les garagistes courants, qui, pour, pour, pour beaucoup d'entre eux, encore de faire ça. Parce que là, on, là, on, on est donc, parti est, hein, pour
0: des voitures avec des batteries, ça, ça c'est euh, vraiment...
3: Ça a l'air assez clair comme tendance, ouais.
0: Ça a l'air enclenché mmh.
3: Parce que ce, que, ce qu'il ce qu
2: faut imaginer, hein, c'est que... Est-ce qu'on aux...
0: est capable de produire suffisamment de batteries Est-ce suffisamment ça, autonomes
2: Ça, c'est un sujet. Mais sur, sur, le, sur, sur les, les problématiques liées, je dirais, au digital dans la voiture, il y a une solution qui, vers, vers laquelle tout le monde se, se converge aujourd'hui, qui est la mise à jour the air des véhicules. C'est-à-dire quand vous avez un problème sur votre téléphone qui est tellement n'arrive pas à être résolu, qu'est-ce que vous faites vous faites un reset du système vous réinstallez bon, le, le, le vrai enjeu pour le pour, pour ces véhicules demain c'est la capacité à mettre à jour et à intervenir directement sur le sur le sur le sur le système sur l'OS de, de la voiture là ça veut en...
0: dire qu'on va disrupter voilà. déjà la plateforme numérique de maintenance de monsieur c'est-à-dire qu'on est dans un dans une situation où ça on est directement du fournisseur au à l'utilisateur. Il n'y a plus d'intermédiaire.
3: En fait, ça, ça, vous avez un peu raison, mais ça, ça dépend de <rire> quel problème on parle. Il y, a, il y a des problèmes qui sont strictement numériques et qui peuvent être résolus par des mises à jour à distance. Après, le, on peut pas à distance changer des plaquettes de frein juste en faisant du bon, digital. Il y aura toujours des, ça, ça des passages pas.
0: obligés. On arrive, on est presque à la fin là de ce talk. Je voulais aussi vous faire réagir à des petites des petites annonces, des petites innovations. Je vous ai parlé des, des phares prédictifs de chez Ford. Il y a aussi l'affichage tête haute en réalité réalité augmentée La tête haute, enfin la fiche tête haute, ça s'est clairement imposé.
2: Ah, ça s'est clairement imposé. Des voitures, donc on, sûr, on est peut imaginer nouveau, que
0: la réalité augmentée oui. également.
2: Euh, je pense que le, ça va dans une, ça va dans, dans une tendance d'augmentation de la sécurité, tout simplement. La, la, à partir du moment où vous. En situation de conduite non autonome, vous êtes sollicité en permanence par un nombre d'informations importantes, vous, regardez votre, vous essayez de regarder votre, votre écran, éventuellement votre smartphone, vous n'avez pas le droit, mais vous allez faire quand même. Vous allez discuter, vous allez écouter, il y a plein d'informations comme ça qui arrivent, qui vous obligent à, à, à changer votre attention. La capacité à regrouper l'ensemble des informations de manière contextualisée et intelligente dans un espace visuel qui vous euh, qui vous laisse en, en situation de sécurité de conduite, me semble quelque chose qui a du sens euh, en termes d'évolution de, pour demain. Donc oui, on espère que ça marchera bien.
0: Moi, je l'ai vu annoncé par euh, Huawei. Je ne sais pas s'il y a d'autres euh, acteurs qui l'ont annoncé. Mais enfin, là aussi, euh, ce n'est pas un acteur classique de l'automobile hein, qui qui nous l'annonce euh, Autre innovation, c'est dans la navigation avec euh, Jaguar Land Rover et What 3 words qui lancent une solution de navigation différente de ce qu'on connaît jusqu'ici. Ça, c'est aussi un enjeu très important pour euh, tous les géants du numérique, la navigation dans la voiture.
3: Bah, je ne sais pas si ouais. bah, Pour moi, c'est un bon exemple de ce, ce dont Guillaume parlait avant. Il y a des choses que les constructeurs feront de mon point de vue, toujours mieux que les acteurs strictement numériques et digitaux. Et il y a des choses sur lesquelles ils ont du mal. La navigation, en est... je pense que c'est typiquement une illustration de ça. Beaucoup de véhicules ont des systèmes embarqués de navigation.
0: Que tout le monde abandonne très très vite. Hein. Voilà. Ils profitent de la navigation de leur smartphone quand même.
3: Exactement, vous voyez où je voulais en venir. C'est quelque chose sur lequel c'est difficile d'être aussi fort que les acteurs dont c'est le cœur de métier en fait. Euh, et donc je ne connais pas précisément la, la solution que vous évoquez, donc je n'ai pas d'avis dessus. Mais je pense qu'en effet, selon les thèmes, il y a des sujets sur lesquels les constructeurs sont plus pertinents et sur lesquels je pense qu'ils ont intérêt à se battre parce que ça, ça doit rester leur cœur de métier. Et il y a des thèmes sur lesquels je pense que c'est peut-être intelligent pour eux de faire les bonnes alliances pour être capable de, de sortir des services innovants.
0: Quels sont justement ces sujets sur lesquels les constructeurs restent très pertinents, Guillaume Crunel Je
2: pense qu'il y, y, y a. Non, il y a. Y a... Il y a leur écosystème historique. Enfin, je veux dire, le, il ne faut quand même pas oublier que les constructeurs automobiles ils ont une, une, une expérience pour vous produire des véhicules de qualité qui vous emmènent d'un point a à un point B en toute intégrité physique. On a, on a tendance à l'oublier quand on parle oui. de, 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 de technologie digitale. Donc, il euh, y, y a énormément de, de choses sur lesquelles ils euh, pe peuvent continuer à évoluer.
0: Donc, c'est plutôt la sécurité, si je vous entends la, bien. La,
2: la sécurité, et puis euh, la sécurité au sens très, très large du terme. Euh, demain, on va avoir des voitures, euh, enfin, on, a, mais on aura encore de plus en plus, et puis définitivement des véhicules électriques. Des véhicules électriques, c'est avec des batteries, c'est avec euh, toute une, une chaîne d'approvisionnement qui, euh, qui va euh, des mines un peu partout dans le monde, en passant par du raffinage chinois, puis arriver en assemblage, on espère, en France euh, après. Il euh, y, y a tout un écosystème d'approvisionnement pour créer la, les conditions d'une pertinence automobile franco-française et puis, et puis européenne sur lequel euh, le consommateur, me semble-t-il, va être de plus en plus en attente. Donc ça, c'est des enjeux qui sont extrêmement importants. Réduire notre empreinte, améliorer la mobilité, tout ça dans, un, dans, une, dans une, une équation économique qui est dur à, dur à, à trouver. C'est là que sont vraiment les C'est un goût challenge du... extraordinaire pour demain.
0: Aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux pour ce regard euh, un peu futuriste sur la voiture. Mais déjà, au présent, cette transformation existe. Guillaume Crunel, associé en charge du secteur automobile et mobilité chez Deloitte France et Frédéric Dermer, cofondateur de Fixter. À suivre dans Smarttech, d'abord une petite pause. On se retrouve ensuite pour le Launchpad. On va parler des startups du Web3. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smarttech l'émission qui vous parle d'innovation, de numérique. On est en direct le matin à 11h sur la chaîne B Smart. C'est l'heure de notre rendez-vous, le Launchpad, avec Marwan Elfites, responsable du programme Startup de Station F. On parle donc d'un nouveau programme aujourd'hui qui va être dédié à ces startups qui veulent se lancer ou qui sont en train de ouais. se lancer dans le Web3. Bonjour Marwan. Bonjour. Alors déjà, euh, peut-être on peut dresser un tableau de cet écosystème du, du Web3
4: ah oui c'est très large, alors souvent on pense aux cryptos, oui. forcément c'est la chose la plus immédiate
0: Crypto-monnaie, crypto, et... crypto actifs.
4: Oui et crypto-monnaie on en parle beaucoup dans la presse, on voit malheureusement ou heureusement pour certains, ça dépend où on se place, la, la tendance baissière du marché Le marché pèse trois fois moins qu'en novembre, on est en dessous des 1000 milliards de, de, de dollars, c'est colossal et effectivement les crypto-assets on parle des, des NFT qui, là aussi, ont fait pas mal de bruit en 2021, subissent pas mal de critiques. Alors la débat sont semble un peu moins grande que, que les crypto-monnaies, mais un big guys, notamment la semaine dernière, a pas mal critiqué le, la valeur spéculative des NFT, leur utilité... Euh vu comme n'étant pas forcément très, très importante aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai qu'on a une, et une valeur et une image qui semble se, se dégrader un petit peu, ou peut-être peut revenir à quelque chose d'un peu, peu plus juste. Est-ce que l'impact se fait sentir aussi sur l'écosystème tech
4: Oui, dans l'économie réelle, on le voit, on voit Conbase, l'un des acteurs les plus iconiques, annoncé il y a quelques jours qu'ils allaient se séparer de près de 1 100 collaborateurs. C'est assez important, mais quand on prend un peu de recul, on voit qu'il n'y a pas que les, les, les startups du Web3 qui sont impactées. On voit l'ensemble des valeurs technologiques, même des GAFA qui oui. sont une vraie tendance baissière ou de vrai rééquilibrage par rapport à 2020-2021.
0: Alors, c'est quand même un secteur clé, selon vous, ce, ouais. ce Web3
4: Oui, on a des peuples pépites qui sont sortis de Station F, une start-up comme Defense ou Nimtech, qui sont dans la, dans la sécurité des crypto-assets ou la sécurité du, euh, du réseau. C'est un, un sujet qui est vraiment important. On l'a vu à Vivatech la semaine dernière avec des acteurs clés, le fondateur de Binance qui était présent, ouais. le fondateur de, de la blockchain Ethereum qui était présent à distance, mais qui était aussi présent. Et c'est vraiment un sujet qui a fait pas mal, de, pas mal de bruit. Et donc, du coup, nous, à chaque fois, lorsqu'une tendance est importante, on veut... la qu'elles qu prennent forme sous le, sous le biais d'un programme. Donc, on est allé voir Binance pour accueillir... Alors, est-ce si que vous nous
0: rappeler qui est Binance Qui est Binance, ouais.
4: Ouais. Binance ou Binance, je veux dire Binance ouais. aujourd'hui. C'est un des acteurs clés de l'écosystème crypto. Ils sont notamment connus pour cette plateforme de crypto-exchange. Vous pouvez accéder, acheter, revendre des crypto-monnaies, mais ils ont aussi pas mal d'autres activités. Wallet, une partie média aussi pour prendre en compte et sentir le pouls des crypto-monnaies.
0: Et donc Roxane Varza, on avait parlé d'ailleurs sur Vivatech, euh, dans Smartech de, du lancement de ce, ce nouveau programme avec euh, Binance. Euh, vous avez déjà des startups qui sont positionnées là pour ce programme
4: Oui, alors pour même rappeler, alors Binance, euh, ce n'est pas la première fois qu'il lance un programme. Hein. C'est un programme qui est assez iconique, assez connu dans l'écosystème. C'est la quatrième saison, quatrième saison qui s'est lancée il y a deux semaines à Station F déjà trois saisons avec des, un track record assez important vous allez avoir des, des startups qui sont très connues pour les connaisseurs du Web3 comme Polygon qui a atteint des, une valeur à plusieurs milliards de dollars peut-être un peu remise en cause aujourd'hui euh, des boîtes comme Nimtech que j'ai cité qui était une startup de Station F qui est aussi passée par le programme de, de, de Binance euh, donc c'est un programme assez iconique effectivement près de 500 candidatures 14 startups qui ont été sélectionnées c'est l'un des programmes les plus internationaux qu'on ait euh, sur le campus il y a très peu de startups françaises elles viennent pour 8 semaines euh, sur le campus bénéficier du, du programme c'est de, de, Arriver à sélectionner les startups en phase d'idéation autour du Web 3, hein, de cette fameuse Web décentralisée, euh, les emmener vers un produit et les présenter euh, vers les investisseurs crypto les plus importants de, de, de la scène. Donc huit euh, mois de manière, huit semaines pardon de manière assez intensive avec ces objectifs d'itérer, itérer, itérer. itérer.
0: Et dans le Web3, il y a plusieurs euh, domaines, il y a ouais. le métaverse, il euh, y, y, y a différents outils, ils sont tous représentés Oui, genre. alors les
4: focus qu'on voit dans cette promo, on va avoir des startups autour du DeFi, là, donc la finance décentralisée, autour du métaverse, euh, avec tout ce qui va tourner autour du, du, du métaverse, la création d'avatar, hein, la création de mondes 3D, euh, ouais. parfois aussi cette connexion entre le monde physique et réel euh, et virtuel, pardon, notamment avec Playbox, où vous allez pouvoir acheter des objets dans la, dans la vie réelle et et en avoir des codes et retirer des codes pour acheter des items virtuels dans le metaverse de Playbox, vous allez avoir des applications autour de ce qu'on appelle le social file, donc vous allez mélanger réseaux sociaux et DeFi pour pouvoir aussi notamment rémunérer des créateurs de contenu autour du Web3. Donc pas mal de tendances sont représentées aujourd'hui.
0: Et pour euh, les créateurs également
4: Créateurs, donc on peut penser à Reveal. Ouais. Euh, Reveal qui permet euh, de récompenser ou de, de donner des outils à des créateurs du Web3. Ça peut être des créateurs de, de NFT, ça peut être des, des personnes qui vont créer des, des événements dans le métaverse. Ceux qui gèrent aussi des communautés en mode DAO, donc des fameuses communautés décentralisées. Comment vous allez pouvoir rémunérer vos membres, partager les revenus Vous allez avoir une plateforme comme, comme Reveal pour le, pour le faire.
0: Productivité
4: euh, Quest Live, on parle souvent de CRM, donc euh, ce fameux outil de gestion de relations clients. Là, on va avoir des outils de gestion de relations de communauté en mode web 3. Pareil, le web 3 est très caractérisé par la gestion de communauté, notamment NFT. Vous allez pouvoir suivre en temps réel les membres, ceux qui détiennent vos tokens, la, la valeur de ces tokens, le, la taille détenue par, par vos membres, pouvoir avoir des informations en temps réel et aussi des actions très cibles.
0: Et alors ça, c'est clé pour euh, toutes les marques hein, qui commencent à s'impliquer dans, dans, dans ces univers euh, virtuels. Quels sont, selon vous, ces, ces grands enjeux-là qui nous attendent avec le, le Web3
4: bah, C'est de rester fidèle à la promesse de la décentralisation. Euh, on est un ouais. peu dans ce même paradigme entre les logiciels propriétaires et open source dans les années 90. Aujourd'hui, on vend une solution décentralisée, mais on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs investisseurs qui sont les mêmes derrière les, les gros succès euh, du monde du Web3.
0: Centralisation, décentralisation du métaverse, ça faisait partie aussi des discussions à, à Vivatech la semaine dernière. Et alors, on est loin d'avoir répondu euh, à la question. Merci beaucoup, Marwan Alfitez, d'être responsable, je le rappelle, du programme Startup de Station F. Et vous venez régulièrement nous présenter des programmes, des innovations et des tendances dans le monde des startups. C'était Smart Tech, votre émission qui vous parle du numérique, de l'innovation. Merci à tous de nous suivre euh, bah, sur la chaîne Bismarck, mais également sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et en podcast également. On se donne rendez-vous demain. Demain c'est jeudi, on va débriefer de l'actu. À demain. Excellente journée en attendant.